0: Hallo und herzlich Willkommen zum Autobahn des Lebens Podcast. Mein Name ist Gunnar Brehme. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Mach es Dir gemütlich, lehn Dich zurück. Ich freue mich auf die heutige Episode mit Dir. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass Du wieder zuhörst. Bevor wir zum heutigen Thema kommen... In gewohnter Manier die Wiederholung vom letzten Mal. Beim letzten Mal haben wir die drei Lerntypen besprochen. Einmal der visuelle Lerntyp, der akustische Lerntyp und der praktische Lerntyp. Das ist wichtig, damit du für dich herausfindest, wie du lernst, in welcher Form du lernst und wie du das Wissen am besten behältst. Und damit lade ich dich ein zum Thema Lernen, wie man es richtig tut. Freue Dich auf eine spannende Episode. Los geht's! Richtig lernen, aber wie? Das ist heutzutage aufgrund des Informationsflusses, den die Schüler und Schülerinnen in der Schule teilweise in sich hineinfressen müssen. Ob das Gute ist oder nicht, sei es mal dahingestellt. Das ist gar nicht so ohne, denn man hat manchmal das Gefühl, das, was man selbst früher in der 10. Klasse oder im Abi hatte, wird heute schon ja, in der sechsten oder siebten Klasse unterrichtet. Da fragt man sich, was kommt denn dann noch? Was muss denn dann noch alles gelernt werden? Über den Unterrichtsinhalt und den Umfang kann ich keine Auskunft geben. Da steht mir auch nicht zu, darüber zu urteilen. Was ich dir mit diesem Podcast aber mitgeben kann, ist, wie du es schaffst zu lernen. Ich biete dir oder ich zeige dir vier Möglichkeiten auf, die ich für ganz interessant halte. Vielleicht ist ja die eine oder andere für dich da dabei. Kommen wir jetzt aber zu den vier Methoden, die aus meiner Sicht geeignet sind, gut geeignet sind, was, wie du lernen kannst. Erste Methode, abticken. Das ist für Gedichte sinnvoll, für Musikstrophen, für Lieder oder für Vokabeln. Das heißt, du hast dein Gedicht, das nehmen wir mal an, den Osterspaziergang von Johann Wolfgang von Goethe, um gleich mit einem Klassiker und sehr, sehr langen Gedicht anzufangen. Das zerlegst du einfach in kleine Teile. Auch das ist lernbar. Du deckst das ab und lernst die erste Zeile. Wenn du das geschafft hast, dann ziehst du die eins runter, wenn die Zeile stimmt sagst du die zweite Zeile auf, ziehst, überprüfst es, indem du das Blatt runterschiebst und wenn das auch stimmt, gehst du immer weiter, bis du das irgendwann komplett fertig hast. Wenn du merkst, du bist falsch, dann fängst du wieder von oben an. Ja, ganz von oben. Das heißt, das beginnt nochmal. Das ist zwar relativ nervig auf den ersten Blick, weil du alles nochmal machen musst, das hat aber einen ganz entscheidenden Vorteil. Nehmen wir ja mal an, du machst das 20 Mal, um das halbe Gedicht zu lernen. Dann hast du 20 Mal wiederholt und dann garantiere ich dir, dann sitzt das Gedicht auch besser. Bei Vokabeln machst du es ganz einfach, wenn zum Beispiel in Englisch ist die linke, in der linken Spalte die englische Vokabeln, rechts die deutschen, dann lässt du die linken stehen, die sind sichtbar, und rechts gehst du immer nur eins runter für die deutsche, kannst du auch andersrum herum machen. Und immer wenn die Vokabel richtig ist, gehst du eins weiter, sagst die auf, bevor du sie abdeckst, und dann prüfst du, ob es richtig ist. Wenn es nicht richtig ist, fängst du wieder von oben an und hangelst dich nach unten durch, bis das Sitzt. Ja, das ist eine Methode, wie du das lernen kannst. Bei Liedern geht das dasselbe. Die zweite Methode ist die Methode der Abkürzungen oder Stichwörter. Ich habe das früher häufig gemacht, dass ich mir die Anfangsbuchstaben von Substantiven genommen habe habe versucht, das immer in Substantive runterzubrechen, einen bestimmten Text, und habe dann die Anfangsbuchstaben genommen und dann irgendeinen Konstrukt mir gebildet, den ich dann auswendig gelernt habe und habe versucht, anhand der ersten Buchstaben den Rest dazu zu machen. Ich gebe dir jetzt mal ein ganz kleines, kleines Beispiel. Es geht um Stromerzeugung, also um Licht, in Form von Kohle. Du hast jetzt die Kohle, dann hast du, die müssen in einen Ofen, dann wird die verbrannt. Zum, durch das Verbrennen wird halt Energie erzeugt, zum Beispiel in Form von Licht. Und zum Schluss hast du noch die Asche. Hast du ein K für die Kohle, ein O für den Ofen, ein L für Licht und ein A für die Asche. Das fügst du zusammen zu Cola. Cola mit K geschrieben, das spielt jetzt keine Rolle, ob das jetzt rechtschreibe technisch Sinn macht oder nicht. Das ist ja nur für dich, dass du dir Cola merkst. Du merkst du nichts anderes. Cola, Form von Stromerzeugung aus Kohle. Und dann fallen dir in der Arbeit das K ein, K, K Kohle muss das sein, O, ja, das ist der Ofen, L, n, Licht und A, die Asche. Das ist jetzt ein kleines, simples Beispiel, wie du das in Abkürzungen packen kannst und die anhand der ersten Buchstaben von den Stichworten, die fügst du wieder zu einem Wort zusammen, ganz deiner Wahl, das ist völlig egal, was das da nun ist, und fügst das zusammen. Und dann guck mal, ob du dir auch in Physik oder Mathe oder Chemie, Biologie die Schlagwörter merkst, die ersten Buchstaben nimmst und versuchst aus diesen ersten Buchstaben ein anderes Wort zu erzeugen. Was du dir merkst und nur das merkst du dir. Und dann erinnerst du dich sozusagen an die anderen Wörter, die in dem Anfangsbuchstaben deines gemerkten Wortes verborgen sind. Vielleicht ist das ja eine Methode für dich. Die dritte Methode ist das Verbildlichen. Bilder sind für dein Unterbewusstsein ganz, ganz entscheidend. Weil dein Unterbewusstsein kann nur Bilder abspeichern. Es speichert keine Zahlen ab. Es speichert auch keine ja, Begriffe ab. Sondern es denkt in Bildern. Man sagt ja nicht umsonst, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Anhand von Bildern, die du lernst, kannst du die direkt eins zu eins in dein Unterbewusstsein abspeichern. Dein Unterbewusstsein, kannst du dir vorstellen, ist wie eine Festplatte. Die ist so groß, da passt alles drauf in deinem Leben. Auch wenn du 100 Jahre alt wirst, was ich dir, ja wie jede Podcast-Folge fast von Herzen wünsche, passt da so viel drauf, das schaffst du sowieso nicht, diesen diese Festplatte vollzukriegen. Und dein Unterbewusstsein speichert immer Fotos ab. Und wenn du jetzt in Fotos lernst, und insbesondere dir das bildlich vorstellst, dann kannst du viel schneller und viel effektiver lernen. Und der entscheidende Vorteil ist noch, das bleibt im Gedächtnis hängen. Wenn du einmal eine Sache auswendig lernst, dann ist die nach drei Tagen weg. Und nach zehn Tagen vermutlich erinnerst du dich kaum noch dran. Wenn du das aber verbildlichst, dann hast du das Ganze im Kopf. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Stell dir mal eine Leiter vor. Die steht an einer Wand. Und auf der Leiter, auf einer Sprosse, liegt ein Feuerzeug. Ja, du stellst dir vor, die Leiter, die da steht, da liegt auf der Sprosse ein Feuerzeug. Also auf der Leiter liegt ein Feuerzeug. Und schon bist du fertig mit der englischen Vokabel Feuerzeug. Denn Feuerzeug heißt auf Englisch Leiter. Leiter natürlich jetzt nur im gesprochenen Sinne, aber es geht ja jetzt weniger um diese korrekte Rechtschreibung, sondern um die Aussprache, dass du das drin hast. Also hast du im bildlichen Sinne... Genau diese englische Vokabel für Feuerzeug, nämlich Leiter, eingeprägt. Und ich garantiere dir, wenn du das in zwei Wochen nochmal wiederholst, oder ich frage dich in zwei Wochen, noch einmal, was heißt ein Leiter auf Deutsch? Da wirst du 100 sagen, oder Leiter auf, ja, auf Deutsch, als Feuerzeug. Da wirst du automatisch drauf kommen. Da garanti das garantiere ich dir. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel, du sagst dir einen Satz, ich wünsche mir Frieden oder mir gehört die Welt. Ich wünsche mir Frieden oder mir gehört die Welt. Jetzt bist du zum Beispiel in der russischen Vokabel drin. Mir, der Frieden oder die Welt. Und mir heißt Frieden oder Welt. Und schon hast du ein russisches Vokabel gelernt. Es wird zwar dann kyrillisch gesprochen, oder kyrillisch geschrieben, kyrillische Buchstaben, aber das Wort mir, mir gehört die Welt, schon weißt du, dass mir Welt heißt. Oder ich wünsche mir Frieden. Und mir heißt auch Frieden. Das ist auch eine bildliche oder eine, ja, eine andere Form, wie du das dir vorstellen kannst. Und das bleibt doch deutlich besser hängen und länger im Gedächtnis hängen, als wenn du das zum Beispiel durch Abdecken machst. Das Abdecken war für mich früher die Methode der Wahl. Ich muss zugeben, mir fiel das Lernen nicht besonders schwer. Und das war für mich der schnellste Durchlauf. Und ich war dann auch erst zufrieden, wenn alles, alles richtig war. Dennoch finde ich diese bildliche dieses bildliche Vorstellen, dieses bildliche Einprägen, cool, weil es viel länger drin bleibt. Die Vokabeln im Russischen oder Englischen, die man damals in der Schule hatte, 20 Jahre her, über 20 Jahre, die sind großteils weg, weil die damals mit Abdecken gelernt wurden. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, so eine bildlichen Sachen zu machen, dann, meine ich, bleibt das viel, 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 viel besser im Gedächtnis hängen. Das ist vielleicht noch eine Anregung für dich. Kommen wir zum vierten, zur vierten Möglichkeit, das ist dein Körper, und zwar haben Experten der Gedächtnisse, Gedächtnisexperten, die nutzen das, indem sie den Körper in Bereiche einteilen. In der Regel sind das zehn Bereiche das sind die Füße, die Knien, der Oberschenkel, die Geschlechtsregion, die Hüfte, der Bauch, die Brust, der Hals, das Gesicht und die Haare. Nehmen wir mal an, jetzt auch reines Beispiel, damit ich dir das verdeutliche, du müsstest 10 Gemüse- und Obstsorten aufzählen. Natürlich kannst du die jetzt alle merken, aber nehmen wir mal an, du nutzt jetzt den Körper. Jetzt stellst du dir mal vor, unten an den Füßen buddelst du mit den Zähnen in der Erde rum und polkst in den Kartoffeln rum und suchst sie sozusagen in der Erde. Danach stellst du dir vor lässt dich mit den Knien richtig in so einen Traubenbottich reinfallen, sodass der Saft richtig spritzt. Dann hast du die Kartoffeln in der Erde und die Trauben im Knie. Dann naschst du Himbeeren und wischst dir die Himbeerschmiere am Oberschenkel ab. Als nächstes kommt die Gurke, die baumelt so ja, in deiner schlechten Region herum. Kann man sich als Mann vielleicht besser vorstellen. Nehmen wir mal an, einfach da baumelt eine Gurke rum. Dann hast du die nächste Frucht. Jetzt stellst du dir vor, du gehst durch ganz stachelige Brombeerbüsche und musst deine Hüfte rechts und links immer zur Seite schieben, um die Brombeeren, den Brombeerstacheln auszuweichen. Dann stellst du dir den Bauch vor, dass du gerade ein Riesenstück Erdbeertorte mit Sahne gegessen hast. Da hast du die Erdbeeren drin. Dann hast du letztes Jahr einen Apfelbaum gepflanzt, der ist noch ziemlich klein und geht ja gerade bis zur Brust. Dann hast du einen Apfelbaum. Apfel. Dann stell dir vor, du nimmst eine lange Rhabarberstange und legst sie dir im Hals, wie so eine Rhabarberkette. Stellst du dir vor. Und dann ja, dann hast du Heidelbeeren genascht. Die packst du dann ins Gesicht rein. Dann hast du die Heidelbeerzunge. Die leuchtet dann ganz blau. Und zu guter Letzt sind noch deine Haare dran. Da hängen noch die Blätter vom Kirschbaum, wo du gerade runtergekrackelt bist und die Kirschen genascht hast. Und jetzt hast du Zehn Obst- und Gemüsesorten bildlich anhand der Körperteile mit den Körperteilen verknüpft und bist 100% in der Lage, wenn ich dich jetzt frage, was du mit, dem, mit der Bauchregion verbindest, dann wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit antworten, ja, da habe ich mir den Bauch vollgeschlagen mit Erdbeertorte, mit Sahne. Oder wenn was macht das Gesicht, was siehst du da, Na, die blaue Heidelbeerzunge. Oder was passiert mit den Füßen, wo warst du da? Du hast die Kartoffeln ausgebuddelt mit den Zehen. Und das ist dieses Visualisieren als vierte Möglichkeit, wie du dir Begriffe, Einkaufslisten, auch Vokabeln merken kannst, indem du Körperteile einfach mit irgendwelchen Blödsinn, das kann wirklich die dümmste, das dümmste Zeug sein, das geht aber keinen was an, weil das ist ja nur für dich, dass du das damit verknüpfst. Du kannst ja auch Namen merken, die bestimmte Besonderheiten an bestimmten Körperregionen haben, kannst ja auch Namen einprägen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, sich das zu einzuverleiben. Das Wissen, das ist meiner Ansicht nach eine äußerst effiziente Methode, wie man sich Wissen aneignen kann, schnell aneignen kann und auch langfristig aneignen kann, dass das im Kopf drin bleibt. So der Rat von Gedächtnisexperten, von denen ich schon eine ganze Menge persönlich getroffen habe. Und das macht auch Spaß, weil das Lernen soll ja letztlich aus Spaß machen, und nicht kein Stress sein. Wenn du wegkommst vom stressigen Lernen und hinkommst zum bildlichen, freudigen, spaßigen Lernen, dann hast du eine wesentliche Eigenschaft dir angeeignet, das Ganze auch dauerhaft durchzustehen in der Schule. Ja, Das muss man dann wirklich sagen, dass du in der Lage bist, den Stoff, der dir vermittelt wird, auf einfache Art und Weise bildlich abzuspeichern und das Ganze auch sehr gekonnt abzurufen. Wir haben vier Methoden besprochen, wie du Vokabeln, Strophen, Gedichte auswendig lernen kannst oder überhaupt lernen kannst. Das Auswendiglernen zum Beispiel in Form von Abdecken, indem du dir ein Papier runterziehst, um Gedichte oder Vokabeln zu lernen. Dann haben wir die Abkürzungen, indem du dir die Substantive einprägst und die Anfangsbuchstaben der Substantive zu einem dir neuen Wort, was nur für dich wichtig ist, zusammenbastelst. Sinnvoll sind da immer ein paar Vokale dazwischen, nicht, dass du nur Konsonanten hast, aber das ist, wie gesagt, dir überlassen. Bildet dir einfach die ersten Kombinationen, das sind die Eselsbrücken und diese diese Abkürzung merkst du dir. Im Beispiel war es die Cola bei uns, also K für die Kohle, O für den Ofen, L für das Licht und A für die Asche, wie du dir die Stromerzeugung aus Kohle zum Beispiel merken kannst. Die dritte Sache ist das Verbildlichen, ich hatte dir das mit dem Feuerzeug und mit mir gehört die Welt erzählt. Und das Letzte sind dein Körper. Du teilst dein Körper in zehn Bereiche ein. Das machen die Gedächtnisexperten so. Das hat sich dort bewährt. Und verbindest jeden Körperbereich mit etwas, mit einer Besonderheit, was du dir in Form eines Merkmals oder auch von mir aus in einer kleinen Geschichte, erzähl dir eine Geschichte dazu, erzählst und verknüpfst das damit. Und dadurch kriegst du das schneller teilweise mit, Du kannst also schneller lernen. Und das viel entscheidendere bei diesen bildlichen Vorstellungen ist, dass es länger im Gedächtnis haften bleibt, weil dein Unterbewusstsein Bilder eins zu eins abspeichern kann. Da entstehen keine Übertragungs- oder Umwandlungsverluste, sondern die gehen direkt ins Unterbewusstsein. Probier das einfach mal aus, welche Methode für dich da geeignet ist. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine ja, kurze Rezension, kurze, kurzes Feedback von dir. Wie lernst du? Was ist so dein Lerntyp? Was bist du für ein Lerntyp? Was hat sich bei dir herauskristallisiert? Das kannst du auch sehr gerne teilen. Findest ja die Links in den Shownotes. Für heute danke ich dir sehr herzlich fürs Zuhören. Hoffe, du konntest die ein oder andere Anregung für dich mitnehmen. Und wichtig ist auch, dass du dann ins Handeln kommst, dass du das Wissen nicht nur aufnimmst, sondern auch wirklich umsetzt. Denn Erfolg hat bekanntlich drei Buchstaben, T-U-N, Tun, ins Handeln kommen. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag, ganz, ganz viel Liebe, ganz, ganz viel Grüße und mach das Beste aus dir. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn du wieder reinhörst. Bis dahin, dein Gunnar. Tschüss.